0: 我是 Benny， 那我是 Alan，
1: 我是 Michael， 我們是,我们是 Big Band
0: 。耶， yeah, yeah,
1: yeah. Yeah. 好，所以今天又是精彩的日本生活求生秘技啦。
0: <笑>也也也没有到求生吧，就是看看看看 Benny 的购物之旅有没有什么进展这样
1: 。對,对对对对对。OK
2: OK OK。呃，我们上次到底讲到哪？因为我我这一陣子也看了一些物件。对，然后，呃，最近看了比较多看的护建。嗯。哦
1: 、已经从公寓变成护建,建了，哇塞，这个。对对对对。直接就是预算冲上去
0: 。来捏一下，捏一下，看看还有哪里可以捏。哇，那太屌
1: 了！我这就算是捏爆了，可能都拿不出什么东西再换一间呢。哈哈哈哈哈
0: 。你你那边已经是别墅了，这个跟日本的房子不能
1: 比啊。<笑>没有啊，日本那个金字啊，毕竟你在那个护建里面是什么都有啊，这个感觉还是不太一样
2: 。好、哦，所以在那来说说说一下护建好了，就是、呃、其实其实,其实日本的护建跟台湾的那种别墅啊，哦，它比较像是透天，但是是一种呃，该怎么讲，就是独门独户啊，比较没有院子，顶、嗯、最多最多就是让你有停车场这样子的一个物件，因为寸土寸金。那呃、哦，通常啊，就是如果在车站附近的，都通常会盖成 m a n s i 大楼比较多
0: 。
1: 嗯。然后
2: ，然后再往外围，它可能就变成是呃、就是，就是十几分钟之后就有户建这种东西产生。那更外围可能会有别墅啦，或者是在一些特别风景的地方，像是什么啊、呃、哪里那个江之岛啊，嗯，五、呃、那那個、叫什么？什么紫海岸的啦、啊，豆子那附近、啊，那都会有一一面面海别墅，嗯啊對，那它反正所谓户建，它其实就是一种呃独门独户，然后大概只能盖到两三层楼的一个建筑物，然后你最多没有庭院，你最多大概只有一个停车场，大家带這,这样东西。嗯，嗯好，那户建它其实它呃一般我们外国人比较不喜欢。因为它它有一些呃跟社区相关的东西，你必须要去
1: 融入。哦，互建还需要跟社区融入啊。对
0: 对,對，你跟邻居的关系不能太差。对对对，因为你跟邻居是一
2: 体的。然后其实我去看房的时候，包含呃，其实那个房仲很就是会很认真的跟你讲一件事情，譬如说你的房子下面有停车的地方。嗯。然后他会很。认真跟你讲说，哦，当初盖的时候，啊、呃，旁邻居都跟你协议好了，就是，呃，我我们就一楼的那个车库那边会有铺一些地，啊、呃，算不算地砖啦？算是一种一些方块状的那种，啊、呃，洗石子之类的地，嗯、然后会会有会有一些条文呐，那反正那些条文是有意义的，就是，呃、嗯，啊。你你一开始盖的时候，你就会跟邻居协商好，说你倒车的时候，你的车轮能够经过他家的地方，还有他家他的车轮能够经过你家的地方
1: ，<笑>就是那个画出来的地方就对了。<笑>哇靠，这么低调
2: 。对啊，反正那个那个东西看起来就像是，呃，你车你你是一个方形的停车位，那但是你停车位外面啊、呃，就是在入入口的地方，它旁边两侧会有一些三角形。然后你会画到别人家啊，别人的也会画到你家，所以你们两户中间会有一个，会有一个三角形，有一个三角形会被一条线切成一半，
1: 就可 overlap 的区域就对
2: 。对对对，然后然后他们会说，哦，就是协商好了，哦，你的车就是可以到车的时候可以经过他这边，他也可以经过你这边，但是，呃，在超过的超过的
1: 就不行。<笑>那那超过会怎样？就是如果你倒车的时候不小心压到邻居的地方，邻居就直接出来把你晾掉这样。
2: <笑>也也没有吧，但是邻居就是会碎碎念啊
1: 。哦，就是无时不刻在盯着你有没有压到，压、哦、到就会哔哔哔这样。<笑>可
2: 能会会来按你的门铃之类，看你的邻居到底是什么样的人。那、嗯、基本上日本人他把每个人对待就是邻居都看得很像神经病。<笑>
1: 很敏锐的人，<笑>就是比较 sensitive 的人这样。对对,對，都非常的
0: sensitive 的感觉。反
1: 、嗯、正这
2: 是一件事情，然后他们会很认真的跟你讲说，啊、呃，当初盖的时候，你的地是哪一块？那如果你家周围有围墙的时候，那个围墙到底是谁的，都要讲清楚。哇哦，如果对，如果是比如说我今天我上前昨天看了一间，他是说那个围墙是对方的，但是。对方围墙也没有把他地盖满，所以房公说，啊、呃，就是那个围墙厚到你家的二十公分，你是绝对不能碰的。哈？
1: 上
2: 面上面杂草你也不能拔，因为那是对方的产权
1: 。所以就算它影响到你的观瞻，再怎么样，他也是对方的，就对
0: 。對對,对对对对对。好，就是
2: 你要做什么事要经过对方的同意这样子
0: 。听起来好奇怪哦，就是它他,他是围在你。你护建这一边的，可是有一块地有有一个面积的草，你竟然不能拔，是这样吗？啊、哦，对对对对对对，是这样，没错没错
1: 。蛮神奇的
0: 。对对,對，就是他他
2: 他还是算在对方的地啊，那他但他围墙他自己内缩了，所以你还是必须要、呃，你还是必须要就是、oh. 就是把把那一块当做对方的东西，他说上面的东西你都不能碰，也不能放东西在上面。哦、嗯。Oh. 那大概有说，日本是一个呃社区，呃,呃就是就是互建要尊重别人社区的一些习惯或者是规定。嗯。像有些规定，比如说呃日本它其实他们在做都市规划的时候有特别规定说，呃你你你的互建如果要重建的话，你必须有一面要面对马路
1: 。那个马路它所谓它
2: 、嗯嗯嗯、有定义，就是它要四米宽。嗯
1: ，就是。那那。对,對,對、呃、你说。
2: 四米宽就是刚好一勉,勉勉勉强强两台车吧，然后可以可以会车这样，但是也没有办法并行，但最少一,一台车过去的时候行，行人也可以走，大概这样宽度。嗯
1: 、
2: 呃，就反正感觉起来蛮安全。那但是哦、呃，因为有一些户建之前早年他盖的比较呃，就是比较在灰色地带，或者是比较在那个法律严格规定之前盖的，所以后续。你如果要重建的话，你就必须要呃让那个马路能够空出来，你就要把啊、呃、你家的地贡献出来，变成变成那个道路，所以他们在房子上面都会有一些特别事项啊、呃。如果你面的那一面啊、呃、马路不够大，那有两个状况，一个就是呃那没关系，你后退就好，后退是可行的，你就后退。嗯。那那这时候你就你重建的时候，你就必须你的房子就就会缩小。
1: 哦，就是等于往内退缩了，因为必须要有马路的规范，就对。对对对对、嗯、那
2: 这是一点。那还有另外一点是，他根本那个房那路真的真的没办法认定，嗯，没办法退，他就直接不能重建，或者是你重建要重新跟政府申请许可
1: 。嗯，哇，那,那要重建这听起来好像难度还挺高的、啊、就是如果你一开始选择物件不是特别好的话
0: 。對,对对对，所以这些都是
2: 一些。啊，美美嘎嘎，就是说你土地的价值，它就在这些法规上啊。如果限制越多、啊、或者是重建不一定可以的，那那个价值就会很低。嗯。
0: 那是
2: ，然后有一些需要后退的，然后后退之后有多少地要变马路的，那个都在考量的点上。嗯、所以你可能买到一块地，它可能是啊，譬如说是八十米平方好了。嗯。实际上你真的你真的可以用的大概只剩下呃大概六六十米，然后但是你又要。有什么涵盖率啊？嗯，建筑面积啊，对，建筑物面积啊，或者是、嗯、呃建蔽率啊那些再考量进去，你最后那个土地的价值就会跟你可能你买到的时候不太一样，因为你从重,重
1: 建。<笑>對對對<笑>跟着新的法规，可能这一切就不太一样了。<笑>
2: 对对对，但但但这些就要看你有没有做功课，还有你的房仲他到底是不是一个呃、就是、就是有有尽尽他的责任的人，有没有跟你讲到这些事情？嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，那实实际上是有一些复杂规定的，但是啊、呃，那房东不一定也会，也不一定会知道，所以你还是要小心一点。那嗯，再也是说，我们我们刚有说，就是如果你必须要，你就要后退，但是因为你你现在建筑物可能没有很旧啊，可能在十几二十年，那这时候他们也觉得路太小，那他们社区就会规范啊，比、哦、如说你前面有有你有停车位，还有一些空地，你可能可以放脚踏车什么，那社区就会说。嗯啊，因为这条路不够大啊，所以我们有一起规定啊，就是白色这条线之前你们都不能放东西，嗯，因为这个路这个车是可以过的，所以他们他们都要严格遵守这些规定，嗯。那如果不遵守规定，其实最直接的麻烦就是，可能你你你家门口垃圾没有来帮你收，<笑>
1: <笑>就等于等于大大家一起在同一个社区里面霸凌你就对，对对
2: 对，或者是或者是你家入社会常被推荐，嗯
1: ，
2: 然后日本他推你荐的方式就是他会说哦你这个没分类，他也不管到底是不是真的没分类，他直接贴上贴子说我不收
1: 但是他怎么知道那是从你们家来的？你不是都是放到一个集中区，然后拿个那个网子把它盖好吗？
2: 呃，其实现在的社区啊，就好一点的社区，它不是这样，它是你门口你会放一个很大的垃圾桶
1: ，哦、oh, ，就是一个共同共用的垃圾桶，就对
2: 。不是，是你的
1: 。哦、oh, ，你的，哦、oh.
2: 。每每家一户都会放，然后只是收了车，他就会沿路收过去这样。呃，哦，对，那那不是，就以前用网子那些是比较旧，而且比较不好的社区。对啊。现在新的比较高级一点的社区，就比较好的区域，他们是用垃圾桶，然后有那种。你自己要维护那垃圾桶状态，但垃圾桶就很蛮大的，然后盖起来之后，就比较不会有乌鸦或者是其他猫去翻你的垃色干嘛、嗯，所以就比较卫生干净，而且比较好看一点。嗯
1: 哼。然后他收垃色，他是来就是把其实是,是直接开一个垃色车来把这东西直接倒进去，像美国这样，还是他就是一个人然后来把它集中到同一个地方，然后再带上车。哎、欸，这是一个好问题，因
2: 为我还不知道。<笑> oh. 他们是他们有跟我讲说垃色要放前面，但我不知道到底是怎么收法。
1: 有趣有趣，
0: 对对对对，哎，白念，我想好奇问你一下，我记得一开始是从公寓开始找嘛，可是到现在，然后你的目标已经转了户建，就是这中间的转变，你的你的考量跟心路历程大概是什么？我会很好奇，是因为我当初我当初在找房子的时候，我走的路刚好是相反，的。我一开始一心想要找户建，然后到后来功课越做越多，然后。看了一些物件之后，呃，后来后来我想法
2: 改变了，所以我才转成公寓。OK OK， 那其实我也蛮单纯的，我也其实也不一定只看物件或者是啊漫秀，其实都看。但是因为现在符合我要求物件、嗯、物件太少了。嗯。比如说我看我看漫漫秀，我我通常就是呃每天就数模打开，然后数模是一个 App， 就是日本最大的 App、嗯。对数模大考
1: ，对数模大 JP， 大数大 JP。
2: 我我就把条件设上去，譬如说我我喜欢的啦，二二楼以上的，然后脚步脚步就是它有两面开，有两面开窗的，两、嗯、面以上开窗的，就是
1: 脚尖的那种意思嘛
2: 。对对对，嗯、然后你再再看呃你的车站，然后再看你的车站距离，然后再看你的呃就是卒年月就是盖多少年，你筛完。我每次塞完大概都只塞十三间，然后其中重复的大概有，嗯，对，就可能有一间会重复四五间这样，所以 total <笑> total 大概五六间而已。然后新出了很快就会被秒杀，然后你喜欢，而且被秒杀也不一定是你喜欢的，所以其实物件是有限，那我就是慢慢修，我就有一个标准，我喜欢的，然后我喜欢的年年限，然后我喜欢的样子，然后，然后。看完真的没什么，我就开始看户建。户建我也是，也是也是这样塞，就是说要有停车位，嗯、然后要、呃、可能盖的要盖成什么样子，然后空间空间有没有想法，或者是空间是不是设计师有设计过？因为有有些东西设计的空间真的是超差的，你完全搞不懂他干嘛，<笑>他干嘛这样盖？你就是想说，<笑>嗯、就是，当初是花五百万盖的吗
1: ？<笑>就我就是大气，就是空间想要浪费。<笑>哦不不不
2: 我我一直说，因为一般盖大概都要两千万，呃，有些东西你看就觉得，看、oh. 你是欠这一支钱，还是你只花五百万盖？
1: <笑>可以<笑>不
0: 应该不应该走这样子、啊、嗯，对，就是
2: 为什么会盖盖到这么烂，你操
0: <笑>
2: ！所以所以你看护件护件也是这样，也是找车站，然后车站距离，然后呃年份，护件年份又不能太旧。等下我会再跟他分享一下，嗯，呃、曼熊跟护件，他们的建物在。银行贷款上他们的，呃，就是认定还的残留价值，嗯，两个年年份不太一样，嗯、mm-hmm. 物件短很多啊，然后、mm-hmm. 再来是呃，你你这样塞完其实也没几件啊，所以呃，我我觉得买到不同的物件你会有不同的规划，像慢修的话你就会觉得哦、呃，离车站譬如五分钟以内，然后又是一些很好的站，譬如说暮黑啊，呃，山茶、啊。呃，下北泽啊，或者是惠比寿啊，这都是很好的站、嗯。那你可能住个两三年，贷款还一部分掉，你就可以呃租人，然后自己再偷偷再跟别别的银行再贷一次，然后、嗯
1: 、
2: 对，有一些方法可以再贷一次，然后再买另外一间。对你现金流过得去的话，你就等你就等于是投资这样。
1: 嗯
2: ，这个是一个考量，但是这个考量它的呃会有一个问题是说，如果你真的太热门的站。就是说会比售后幕黑，嗯，你的空间会非常非常小，就
1: 是什么里面可能只有来四十平方米之类
2: ，啊，是大概也不也不会真的找到那么小，因为<笑>、哦、我我们我们这里两个人住了，呃、嗯，大概是四十五到顶多顶多到五十五
1: 。哇，有四十五平方平米的这种户建哦
2: ,哦，不是不是户建，我现在说的是漫修。哦
1: 、嗯，我想说这个户建也真的好迷你啊。<笑>
2: 这是公寓，但是这种东西、嗯，这种东西住起来是不会，就你不会有太多未来的怎么样延伸，就是活用它的，嗯，性。在，
1: 对啊，因为相对空间就是 limit 在那里嘛，嗯
2: ，对对对对，你住进去就固定住，然后当而且而且慢学会有一些问题，就是它每个月的管理费还有维护费，这个这个也是要很很仔细的去考量的，嗯，对对对，然后呃。那这就是一个考量，那它就属于比较短期的规划。那这，那看户建之后，我们现在说的是户建，那看户建的时候，它就会，你就会想到一些比较长期的规划，就是说，以后你的朋友要来，或者你亲戚要从日台湾来日本住，喔、嗯，可以當他们住几天。嗯哼。你以后生小孩了，嗯，不用换换房。嗯。子嗯空间相对
1: 比较大，两、嗯、房三房之类。对
2: 对对,對,對、啊。对。然后再來是，呃，地震的时候。哦，第一个是你你跑得比较快。哦，对。然再對然后再来是，如果震垮了，你重建
0: 也很方便
1: 。嗯，因为顶多两层楼、三层楼嘛，也不会高到哪里去
2: 。因为因为这边说你有你有是一个土地，嗯，然后互建的话、嗯，比如说同样价钱，你互建买到土地哦、喔，就土地的部分可能是，啊、呃，我们假设是六十平方米好了。嗯。你的慢修可能只买到20平方米。嗯
1: ，因为是跟大家分的嘛，同一块地
0: 。对对对对对。嗯
1: ，所
2: 以这这就变成是、哦、不同的考量点。那主要还是看哪一个物件刚好满足你你的需求，短期也好，长期也好，我觉得都可以。但是嗯,嗯。对，谁先满足你就我我就会先选来，然后先先去贷贷款看看看能不能买到这样
1: 。确实是。嗯
2: 那、啊、我们刚刚有说到的就是那个建物的年限嘛，那日本的规定是这样、嗯，就是说，呃，如果你盖一个建筑物哦、喔，然后第一个是它要必须要面面马路，面四米宽马路，嗯，然后你有多少面积，就是你的土地有多少面积是是接的那个马路的，
1: 嗯
2: ，这会影响到你的容积率。比如说我,我有一块地好了，它只有一面。它左右两面都是房子，它只有一后面也是房子，它只有一面面马路的话，那它容积率大概就一百吧。嗯
1: 。
2: 但如果你有一块地，可能它是一个角地，就是它有两面都是马马路的
1: 。嗯
2: 。那它的容积率可能会到两百。哦。对对对。那。再来是说，呃，这个土地它还会受一个限制，比如说，啊、呃，如果你是什么防火地段，或者是呃，反正就是专门盖户建的那些地段，它就它的限制就是你必须要盖比较比较
1: 矮的,矮的。嗯，因为它必须要什么三面某一面要照光，然后某一面要有要有就是留下马路跟留下什么各式各样公共安全什么等等等的东西嘛
2: 。对对,對，日日本叫景观法
1: ，呃、嗯，也有
2: 一个限制，所以所以即使你容积率高，但是。因为景观法的关系，所以你的房子的呃设计图它
0: 的高度
1: ，那很赞呢、啊，那很赞呢、啊。这样你不管怎么样，你一定都踩得到光，然后不管怎么样，你一定都能够享受到就是建筑物跟建筑物之间该有的平衡。我觉得这其实感觉是蛮好。對
0: 對,對,對,对对，但是
2: 有点尴尬，因为你要知道日本人的个性就是他们有很重隐私。嗯，
1: 所以所以所以
2: 你你刚刚看到一些户建，它明明只有。一面面马路，然后有踩到光，但他把面马路踩到光的那一边，只开一个小窗户。哦，
1: 就就是为了，就是为了因为不想让别人看到他到底在干嘛，然后把它藏起来，就对
0: 。對,对对，反正有些设计真的有好奇葩的，
1: 你就会觉得他们蛮蛮，这真的是蛮神奇。的。这在美国就完全不会看到，因为他们就是有种，好啊，随便你看、啊，窗户都在比大尖的。那
0: <笑>个。唯一的采光面，然后窗户做小小，这个哦，这个就是确实是有一点、這個、日本人，<笑>
1: <笑>对啊，這真的是蛮可爱的、啊，只能这么说。
0: <笑>然
2: 后你就想说，他妈的，现在房子又在热门的时间，<笑>这种物件充满你个人这个偏偏执的思想，然后你又加价卖，我真想给他一巴掌<笑>
1: <笑><笑><笑>。但你不能买到之后再自己去挖一个窗户之类的吗
0: ？那就是又是一笔费用。嗯对啊，对啊，那就費、嗯、啊那,那,那就是费用了。你
1: 去哪里
2: 那那那是费用，但是你已经加价买了，你要再花一笔费用。哦，对啊。你就觉得对，提摩吉没讲，<笑>心里也不太能接受。真的。对啊啊，总之就是哦那就、就是啊就，那反正刚才有说到，就是啊，这这些规定，那它又有规定说、嗯，呃，如果你是啊、呃，譬如说两楼的左右的建筑物，你可以用木造的。嗯。三楼左右，你就要用轻钢轻钢架。
1: 哦，现在有这样子的要求，是因为什么？七五年还是什么之后的这个防震要求之类的
2: ？對,对对对
1: 对，嗯嗯嗯。
2: 三楼要用轻钢，然后可能四到五楼你可以用重钢，
1: 嗯
2: ，但五五楼以上你好像一定要用 RC。哦。呃，它会
1: 有它
2: 它有
0: 。的、嗯，你的意思是说，如果要盖到呃，比方说三楼的话，你整个建筑都要用轻钢，是这个意思？呃，
2: 感觉。不是，但是他是说你要，如果你户建要盖四楼，一定要用轻钢，它有一个有一个有一个 range 在那边
1: ，嗯，就结构本身里面要含有这样子的结构设计，就对，对对对，就是已经不能全是木造
2: ，对对对，所以所以，但是那会影响到你造房屋的造价、嗯，所以日本人有些他其实可以盖那么高，他也不想盖
1: ，对啊，一定是因为价格会差很多嘛，纯木头跟含有钢铁或是钢筋混凝土，那个价格就真的是直接跳上去。
0: 呃、而且资产价格跟折旧年限也也,也很不一样
2: 。哦，对对对，就、啊、等一下会再讲到折旧年限。嗯、所以、嗯，有些会盖地下室，他们因为他的
0: 、
1: 呃、嗯但是他
2: 的呃，因为高度没有办法那么高，所以他会去盖地下室
1: ，它、嗯、是会有。对对对，多一层地下的，然后就不会是额外的那种地上还要再改改建筑的方式、嗯、对
2: ，但有一些是那种不是。封闭式的地下室是开放式的，就是它兼车库
1: 的，它直接往下挖，哦、oh, ，也有蛮多的， oh, oh, oh. 就是直接凹下去的那种嘛，就很很常看到那种日本街景会有个凹凹的，然后车子停在那个斜坡里的那种。对对
2: 对对，那那那种那种你就觉得，干你如果要买那那个房子，你就觉得呃，那
0: 个房子好像就矮人矮人一截，<笑>买不下手
2: ，很
1: 丑这样。<笑>对，因为往内凹，然后可能如果下大雨，或是可能什么台风来了之后，你的地下室就全部都是水。<笑>你的车子就泡水了
2: ，<笑>对<笑>但。但应该不太会啦，但是就自然对吧？那看起来不好看、哦。嗯。那那真的这样看起来不好看，所以我也我也不太会喜欢那种档。嗯嗯。好，那再来就是我们刚刚说到，就是啊，除了成本考量，还有高度限制。然后啊，那通常哦、啊，你果盖到木造，它的它的建筑还拆的费用就比较便宜。但是如果呃你买了呃，它可能是呃有一点年纪的，但是它是用轻钢的。或者是重钢的部件，嗯，那它它如果要拆，他其实会比木木木造的贵蛮多
0: 的，嗯，
1: 可以。那有
2: 好有坏啊，对，有好有坏，就是这种房子它呃，应该说是防震会好一
1: 点，嗯，可是其实两层楼，老实说，没有什么太大差别，<笑>就是两层的木造跟两层的钢造，老实说，在硬币上面应该是没有什么太大，就是。影响
2: 。对的，那现在现在主要好像有八层到九层的户户建，它主要都是用木造。那只有十十趴十趴到二十趴不到的比例，它是有呃 R C 啊，或者是混合，或者是清钢
1: 。所谓混合就是他们
2: 一楼 R C， 二三楼和木造。这个这种东西也有看过。嗯
1: ，就是额外加上去的部分再改成不同的这种就是材质，就对
2: 。对对对对，就是你看他、嗯、反正。应该都可以盖啦，就是、只是看呃，就是你愿意花的成本和你的考当当时候的考量的时候。嗯。啊、然后再来是说呃，在不盖什么说不同材质啊，不能这不同材质它也会影响到呃，就是呃，日本政府还有银行它认定你这个房子建物方面的残余价值
1: 。嗯。所以它是税跟税法相关吧，应该是，就是说你的建物有折旧，然后折旧之后你的税就会越缴越少的那种概念吗？呃，也对
2: ，也也有也有关，反正就对，就是它的建物掉，那它跟呃你下家就是要跟你买的、嗯、买方，他去银行贷款
1: ，哦，
2: 他可以贷到的，
1: 呃、成成数也不一样，是不
2: 是？呃，就是建物没价值，你他就。你叫他，他建物就没办法带到款
1: 。哦、oh, ，对了对了，他能贷到
2: 土地的款嘛。嗯
1: 。
2: 对，所以层数是一样，但是你你建物本身已经没价值了，所以他什么都贷不到。嗯是個問
1: 題嗯嗯。对啊，就等于你是买土地
2: 。对对对对，那一般来说，呃，木造大概是二十二年啊，它、呃、木木造是二十二年，然后轻钢的好像是
0: 20,、嗯
2: 三十二还是二十七还是三十二忘记了，然后重钢的好像到三十五，嗯,嗯然后就还有轻轻钢骨和重钢骨，然后轻钢骨是、哦、好像二八吧，忘记了，反正你们可以查，呃、然后重钢的到三三四头、哦，那还不过啊，对，一般的慢手 RC 的话是四七有四七
0: 对四七，嗯，那至
2: 于说如果有什么。现在有什么减碳建筑啊，或者是绿化建筑，或者是呃，你是住掏掏芒，就是塔楼，就是那种呃，就是高楼大厦嘛，是什么叫做？嗯嗯嗯嗯，就是那种,、就是那種,嗯
1: 就是、那種就是高级公寓的那种
2: 。对对,對，它有一些免证的机制，会不会会不会延长它的那个呃评评价？这个不太知道，但
1: 是、嗯、呃应
2: 该都会有有一上上下下一些差异啊，对。
1: 所以也就是说，你也不能买太老的房子，不然你基本上贷款在遇到这种太老的房子折旧到已经几乎快没有用的时候，你也没办法，就是贷到钱来买、哦
2: 、是是是，所以现在、呃、基本上四五十年的帮手，你基本上都不太贷到款
1: 。哇，那真的是蛮硬的對
2: 對對。所以它价格蛮不好的，但是大部分都变成投、啊、投资物件了，就是啊、呃、就很便宜买到，然后。它的呃可能回报率有六六到十
1: 吧，然
2: 、嗯、后你就你就你就
1: 收租这样，嗯，就等于是租金房，因为日本其实某种层面上很奇妙，是租金跟房贷也没有价格差太多嘛，就是租金其实也蛮贵
2: 。对对对，在前一阵子吧，可能到一六一六一七的时候，是租,租金比房贷高很
1: 多。哦、嗯
2: ，那时候真的是呃蛮好的一个时代，就是如果你。那时候想要就投资房地产，然后有有有有真的入手几间的话是蛮赚嗯
1: ，对啊，就是一个一个房房房租比房贷高的那种环境
2: 。呃，我朋友现在租的房子啊，他现在一个月租，它是一种、呃、混合式的，它是一二楼，它是有点像是慢修，但是是社区的，呃呃一户建，但是,是社区的一户建。嗯。哦、呃。对，就是合在一个社区里面，然后。他的屋屋主买的时候好像六千多万吧，嗯
1: ，
2: 他一个月现在租三十
1: 万，哇，那还蛮不可思议的、啊，嗯
0: ，所以他的报的回报率很高、啊，对啊，听起来真好，真香
1: ，对啊，这个真的是听起来蛮厉害，对对
2: 对，大大概是。这样一个概念，所以，但现在，现在因为他的你要买，就算你要买现在他那一间，他那一间到一亿左右
1: 哇，所以他的资产增值也是增值的非常多啊
2: 。对对,對所以所以现在大概是持平啊，就是你的贷款跟你的租金大概
1: 是持平。嗯，所以换句话说，就是买还是听起来比租来的划算嘛，因为至少你还多了那个就是土地增值的这个可能性。
2: 大致上还是这样，但是现在买的呃，就就物件就不一定都是好,好物件了、啊。其实，啊、okay, 嗯、对啊对啊对、嗯，
0: 确实是。
1: 嗯
2: ，然后，呃，对啊，就就你还是要看一下那个物件的好坏。但是如果你真的遇到好物件，你自己又喜欢，然后你买，然后你。付付贷款就跟你租房子一样，然后搞不好你还可以赚，那没有办法赚，你顶多就是租金。对啊。
1: 所租金打打折的概念，或者租金有一部分存起来的概念。所以其實還不錯对啊，因为刚才从那个 case 来看，它再怎么样，它也是一个六趴稳稳的收益。这个其实以以一个相对相对稳定的这种被动投资来讲，其实算蛮好。嗯。对啊，那所以，啊、嗯。而且
0: 还自带。是带资产增值的效果，因为要不然如果说你投投報率只有只有四五趴的话，你不如去买 JRE 算了
1: 。对啊，而且我一直以为日本人到后来的观念是几乎都不买房，都是租房，所以想不到其实还是就是买房的这个这个部分其实还是有它存在的道理。其
0: 实其实你并没有并没有说大部分日本人不买房，因为如果你去摊开统计数据看的话，日本这边的平均的房屋。呃，房屋自有率大概也是六六成多吧。你如果要跟其他先进国、嗯，呃，先进国家像美国啊、英国什相比起来，嗯、其实六六十几 percent 也也就一般般，不算特别高，但也不算特别低。嗯。
1: 但是，
0: 一般日本人会，一般有些很多人会觉得日本人，哎，好像不太喜欢买房了的原因，可能你还要再把数据细分下去看。嗯。嗯就是不同的年龄段他的。他的购房需求其实不一样。那如果说是三十岁以前的年轻人的话，那其实房屋自有率是很低的，嗯、啊，但是如果说到一定年纪，比方说可能有成家的需求啊，或者是一些人生规划上的考量，比方说三三十五三十以后，比方说三十五，大概这个年龄段之后，他的房屋房屋自有率就很明显往上往上开始提。嗯，可是大家对于日本人买不买房的印象，可能是停留在比较。比较年轻的这一个族群吧，对吧、啊？然后当然，另外一方面也是也是因为，呃，比方说现在刚好四丰经济不景气啊，什么，大家对大额消费或者贷款有越来越多的顾虑、嗯，就是这些因因素都有。但是总体上来看，日本的房屋自由率其实跟其他先进国家比起来并没有太大的差距。嗯买房的人还是有的
1: 。你、嗯、基本上是一半一半的这种概念。对
0: 我
2: 我个人观察，它是。很符合 Alan 那说的，就是你年轻，你一个人的话，你比较偏向的物件就是小物件，你可能比较偏向它。呃，它它整体的 CP 值比较高，嗯，它老一点没关系，它旧一点没关系。因为反你一个人，你能接受就就全家都能接受。嗯。对，那那你你可能啊、呃，过一阵子会有转职的需求啊，或者是你要搬到别的地方之类的，嗯，都可以租，你都可以租人。然后，所以他们他们比较偏向就是那种 CP 值比较高的物件。那至于呃，我在我我在看的这种物件，就是我看起来很舒服，然后在呃就算是曼手也是大手建筑的物件，建筑，看起来外观很时尚，面积也大，然后呃整个建筑看起来也很气派。这种东西其实它的它受欢迎的物件通常会在五十米平方左右，嗯哼，到六十六十到七十平方米，那。往往在这个 range 物件很容易很快就卖掉，因为就像 Alan 说，他们有生小孩的需求
0: ，有学区的
1: 需求。嗯所以学区这件事情在日本也是一件事、啊、我一直以为学区这种就是在在日本不太是一个相对相对美国这么来这么来的多问题的一件事。就是日本有有分这种所谓好学区跟坏学区，跟所谓这种学区房。哦、oh, ，真是学到、嗯
2: 。对，日本有，只是日本现在也是少子化，所以哦，对啊，不是那么常听到， oh, 啊、但是呃，的确他们买卖房子，呃，学区可以让他们就是接受房子涨满，就是涨的比平平常还要高价的嗯
1: 涨幅，他们来都能够接受，然后他们有那个需求的话。对啊，这蛮特别的，因为美国这边是因为学区是跟房子本身的税是绑在一起嘛，所以房子越贵税就会越多，然后税越多学区就会越好，然后就会造成一种就是相对负面循环，就是你就会看到好的学区就会房子越来越贵，越来越贵，然后差的学区就会因为没人去，所以学区的房子的价格也都起不来，然后就会一直都在那个水位上这样，所以会造成一种就是。越有钱，你会得到的资源越多，你就会有更多的选择到更好的学区。但是相对就是中产或以下的这些呃居民，就会相对比较痛苦，就是你会没有办法再走到一些相对比较好的学区里，因为相对好的学区里面的那些房子的价格就会起来。嗯，不
0: 过说到这个，呃，虽然说。呃，虽然说我我自己是没有小孩啊，但是我在查我在做功课的时候是有查到一方一些这这部分的资料，嗯，然后再结合我自己的实际实际生活经验来看，其实我我个人我个人的看法是啊，在日本哦，如果说你只是单纯想要让小孩上好学区的房子的话，嗯，其实只要你在那个学区里面有有认识的熟人有房子，他愿意。他愿意帮你忙的话，其实你要把户户籍挂在他下面是一件极其简单或容易的事，就
1: 跟台湾一样嘛，就是记学区，然后念那个学区的好学校的这种概念
0: 。对对对对对，其其实这件事情超乎你想象的简单或容易，可是这个还要再深一层去从日本这边的怎么讲他们的文化讲起，因为一般来说所谓的好学区，呃，通常也就代表说你在那个地方。在那个学区周围范围内的，嗯、呃的真正的在地的租屋，我说我不是挂学区，我是说你房子真的买在那边，或者是你你祖产就在那边，你长期生活在生在那边长在那边的，在某种程度上你可以把它看成是一种，嗯，你要说社会阶级嘛，或者是类似这种概念，嗯，那这会引衍生出一个问题，因为日本是个，虽然很多人大家大家嘴巴上没有讲明，但日本其实是个。呃，阶级非常严明的社会，嗯哼，就是说谁是属于哪个阶层的，或是谁是属于哪个圈圈的，就是就算大家表面上不讲，但是这样心里一直在评估和打量。嗯、那从这一点来看，如果说你不是这个圈圈，呃，就是你不是这个区的人，但是你硬要把你小孩的学区挂在那边，让你的小孩去去上那个学区的的的学校，比说小学或是中学什么。嗯，就是技术上并没有不可以，但是他衍生的问题会会在于后面，就是你小孩真的进去之后，你要他要怎么样，就他他就不是这个圈子里的人嘛，那他要怎么样去融入这个、嗯、这个学校里面其他孩子的这种环境？对啊，你了解这个意思吗
1: ？我课后活动可能要去骑个马啊，或者是要去什么学个射箭啊，这个这个时候压力就很大。
0: <笑>对啊，那那你总不能说你打中脸充胖子你，你你确实把你小孩学习挂到那边了，然后你小孩确实进去了，可是，在那个学期里面的，呃，比方说家庭或小朋友，他们，呃，比方说依照他们，呃，如果说他们平均收入就是偏跟社会平均比起来偏很高，就像麦昆你刚刚举的例子，嗯、呃，我比方说他们平常已经习以为常的一些课后活动啊或者什么的，那那可能随便一项对。也就假如说你家里人，你自己的家庭是是没办法负担这些这些开销的，那对他们来说，可能普普通通的课后活动，嗯，或者是什么，或者是什么什么才艺啊，或者什么，对他们讲可能很普通，可是对你来讲可能就是一个很大的财务压力。那我觉得从家长的角度，给他务实一点去想一下，就是这个，嗯、就、嗯、是，这个坑你填不填得起？
1: 嗯，这个真的是，这真的也是蛮不容易啊。从买房衍生出来的学区，然后到衍生出来的后续的这种问题，哇，真的是每每一步都是一个坑，哈<笑>对啊，可是换回过头来到刚才买房的这个角度来讲，我觉得一这样听起来互鉴好像蛮不错的啊，就是某某种程度上有点像是我们当初最后还是决定要锁定 single family house 的道理是一样，就是。一方面是我们觉得那种公寓或是大楼的管理费实在是太贵，就是光管理费可能一个月就要收个一两千块美金之类，就是一个
0: 一两千是怎么回事、啊？哦，超
1: 不可思议，这真,真超不可思议。但他就会，他可能就会给你很多，比方说什么、呃、游泳池啦、SPA 啦，然后、呃、全套的健身房啦，然后有很棒的什么停车场啊，然后什么 landscape 都规划得特别漂亮之类，就是。它会给你一种，就是你好像住在饭店里面的其中一间的那种感觉，就像对台湾流行那种什么饭店式公寓的那种概念。但你
0: 说那种就比较接近于日本的塔楼，就是一堆有的水水，房、嗯、子
1: ，然后管理费爆肝贵。对，然后我们看到那个管理费，就想说，哇塞，这个管理费我干脆就是直接砸下去，再买好一点、大一点的房子算了，<笑>这实在是太不科学了。<笑>就是我们看的最贵的一间房子，管理费一个月要两千五百块美金，然后想说。我靠，是有多屌的？就是就是那些公社竟然可以跪成这样，但也就这样而已嘛。就是就是我刚才讲那些东西，然后再加一个什么空中 launch， 就是一个很高很高的屋顶上，然后可以让你在那边喝杯咖啡、喝杯喝杯下午茶这样。但我实在是不想要为了这种东西多缴这些没有意义的钱、啊。<笑>你说你认真去喝咖啡，或者你认真去健身房，也就去那几次而已。你为什么不要就是去外面就好了？到底为什么要付这么多钱？<笑>
0: 所以他的服务跟品质真的真的有让你觉得值啊，但是如果只是一般般的话，那确确实可能可能一般一般如你我,我可能看了会觉得我，我干嘛讲这个，叫我干嘛讲那么多呢
1: ？对啊，我就那时候就是在想说，嗯，这个实在是太不科学。然后后来就看看看看到 single family house， 但我们还是有缴管理费。就有些在美国有些 single family house 是在没有任何社区的土地里。然后有些是在有那种社区管理的土地里，然后就会分，就是没有没有任何管理的那种 single family house 就不会有任何管理费嘛。那好处就是它不会有管理费，所以它也不会有所谓的 HOA， 就是租有点类似你们刚才讲的那种，就是一个社区管理的那种概念。那你就是你要把你的房子。干掉重来，你要盖成什么样分子的样子，或是你要在你后院可能再搞一间就是农舍或什么东西，就随便你。但当然你需要去申请 city 的准照。但相对的坏处就是你可能就比方说没有人来帮你扫你的公共区域啊、呃、街道啦，或者是啊、呃、园艺啊或者一些什么有的没。那我们后来选的就是有有管理有管委会的那种有社区型的那种房子。那缺点就是我不能说我我觉得房子长得不漂亮，我要把它干掉重改，就是这个过程就会麻烦，就要得到很多同意或什么的。但反过来就是因为这个社区大家房子都长得很接近，就是都会是那个那个样子的 style， 所以也不会觉得长得不和谐，或者是说进来之后觉得哎、欸、怎么这一间就是超现代，然后下一间又是那种超浓色，然后再下一间又是那种奇怪的样子这样，就有好有坏。但我觉得听起来这样日本好像。住一户建好像也还蛮不错的啊，就是除了邻居的那个划分的这种细节上的东西会比较多一点以外，其他的好像听起来都蛮好
0: 的、嗯。哦，不过 Michael， 你刚刚讲去了、啊嗯，你刚刚讲的那一点就是我好奇，有一个问题想问，嗯、就是说是不是美国户建在同一个社区的？他是他是因为当初在盖的时候就就已经做了这样的规划，然后就是。很多房子都盖的外观长得差不多，然后就再拿出去卖，还是说因为因为有一些什么社区或是法令规定的关系，就算你想要自己盖，你的 style 也不能跟你邻居差太多，是是哪一种情
1: 况？呃，都有，但是要看不同的 city， 就是每一个美国这边比较有趣是每一个城市它可以有自己针对建筑物的法规，它不它它不是 follow 这种所谓联邦的法规，它是 follow 一个城市的 construction 跟 building code。那你就会看到，比方说像旧金山那边很有名嘛，那个九曲花街，就那个弯弯曲曲的那条街上面，那边后面有一堆房子，然后你会觉得那边的街景特别的、特别的舒服的原因，是因为他们的 C i T y 就要求，就是所有的房子基本上只能，比方说不不能超过五层楼，然后只能是这几种颜色，然后只能是这几种 style， 就他们有些 C i T y 是会严格到就是连。style 都会要求，就比方说哦，只能是什么西部拓荒时代的概念，或是只能是殖民时期的建筑 （colonial）， 或者只能是就是现代风格的的这些东西，等等等，就是每个 city 它会有不同的要求。那有一些含有自然景观的地方就会很麻烦，就是你如果住在一些特定的自然景观，或是特定的历史景观，你的房屋的。基本就是不太不太能够变动，就是它就有点像是把你的房子也划进去那个历史古迹的一部分。所以，比如说像西雅图的当当有些地方就是那种已经是划为历史街区的。那当它变成历史街区的时候，就是即便你的房子已经什么一九0零年盖到现在都已经就是哦烂的烂坏的坏，就是该该换的都要换，但你就是不能把它换成现代的样子。你可能最多就是哦重拉管线啊，或者是内装重弄，但你外观基本上是不太能变。对。就会有这种要求。那我们住的这个城市的 CT i y 要求是也蛮多的，然后再加上早期他们这边有很多开发商都是那种大片大片开发，因为我们这边有有那种社区型的高尔夫球场，所以他就会有就是哦这一个区块它的整体开发基本上都是差不多那个样子的的 style， 然后他就会把就是这些各种不同的 style 全部都。放到他的名册里面，然后跟 CT 去申请，然后就说这个社区基本上就只能有，比方说哦十十五种不同的 footprint， 然后这这不同的 footprint 当然会有很多，还会有就是可能啊二十种不同的外观颜色，然后还会有就是三种不同的就是外观的材质，那但是你你基本上你如果要重建，你就是必须要 follow 他原原本当初提上去的这种建筑物的长相，或是这种建筑物的材质，或是这种建筑物的颜色，对，就。嗯就比较就会比较规毛，然后但好处就是它会，比方说，呃、哦，进来社区会有一个社区的那种就是大的标大的标志，然后社区里面的房子基本上都会是类似的格局、类似的长相或者类似的形状，然后你也比较不会说看到一个就是突然哦，你家隔壁突然冒出一间超级大的这种什么巨无霸城堡或什么之类，对啊，就是会比较一致性了，对、啊，那。有的人会很爱，但有的人就会觉得我我今天就是财大气粗。比方说，像我们家的，我们家的土地是房子的三倍大嘛？那我就会，我就我们就之前就讨论过，我们就想说，那我们能不能就是盖一间超大间，就把这整个土地都盖满这样？但就基本上，为了管委会，管委会意思就是说，基本上这是不可能会发生，就是就是你你不能有这样的要求，因为你必须要 follow 第一个是管委会，然后第二个是 City 的要求，然后这个。土地里面，比方说，就是一个 a k e r e 里面只能有八间房子，所以你的八间房子就必须要有多大多大的土地跟对方相邻，你就不能说哦，我我可以把我的土地就是盖好盖满，比方说我多大的土地我就盖多大的房子，这是绝对不行的。对，就是，嗯、等于会有这些各式各样的要求跟规范啦。那。我们自己是觉得还不错，因为就至少跟邻居可能有一点，就是你有邻居，但是你邻居又不会离你太近，不会说就是哦，打开窗户就可以跟你 say hello 总。<笑>我就觉得这个就就有点太近的这样。
0: <笑>可是，在日本的一般户建确实有可能盖那么近
1: 啊。对啊，对，但但没办法，因为日本本身人口比较稠密嘛，因为美国的土地很大，所以本身我觉得还是会有这个这个区别在
0: 。对、啊，确确实是
1: 这样。对啊。可是我觉得日本虽然说土地很近，但我觉得他们很巧妙的会，比方说把，就像刚才被你讲，会把这个就是奇怪的东西避开，就是比方说你家的窗户就不可能会正对隔壁家的窗户嘛，这一定会某种巧妙的建筑设计把它就是完全避开之类的，对吧？这种事情在美国就不会，就是你如果是比较新一点的那种房子，他可能拿到的是。比较就一一个区域可以盖比较多户的，就是基本上你只要打开窗户，你就看得到隔壁家在里面干嘛这样<笑>、嗯。对，所以还
0: 在日本一般般的户建，确实还是会有可能距离太近的之类的这种问题。那真真的可能例外的大概就是所谓真天龙区的那种那种豪宅，你说我豪宅户建区。这个、练
1: 马区之类的嘛，就所有人的那个车车牌要是练马这样
0: 呃，练练马那边我不熟啦，但是如果说你你真的去呃，比方说，我想一下、哦，就是松涛松涛这边的护建区，或者是同一盖亚同一盖亚二呃,呃一丁目呃一丁目和二丁目里面的那个护建区，你就可以看到完全不同的景象，就是嗯它每个。嗯他每一栋户，他每一栋户建的那个土地都超过你想象的大，然后他，然后那个房子，房子的体积也就是，呃，你可能已经不能称之为房子了，你就是说是一个小城堡都不为过
1: 。<笑>所以、啊，
0: 那，而、呃、而、呃、而且而且、嗯，那个我说我会说是小城堡规模是還，还可能还真的要看那个，呃，那个拥有的主人他想不想盖那么，他想有想不想盖那么大，有没有能力盖那么大。啊、或者是，你也看，嗯嗯、你也有看，有、呃，你也有可能会看到，就是它占地面积其实不小，但是它房子就，它房子就小小间，因为
1: 它都是嗯，蛮、嗯嗯、屌的，所以所以大雄他们家算是一般般，就不是那种特别豪宅的那种感觉。
0: <笑>对啊，他们家算是他，呃，你说哆啦 A 梦的、那個。对啊，对啊，对啊，对啊。对啊哦，哆啦 A 梦大雄家他们他们盖的那个样子就是，嗯，也没有到很一般哦，就是他们那个他们那个家的土地，我之前在查资料的时候莫名其妙有查到，就是觉、呃、日本人很无聊，他就会喜欢把动画里面一些人物角色拿到现实中去做很认真的那个研究，然后说啊、呃、这个对应到现实中大概，比方说这个角色的年薪多少啊，然后他们家这个土地值多少钱啊，嗯、然后之类。的。然后这真有人说，这好像有人认真去估算过，就是，呃，以互建来说，坦白讲，大雄他们家那一间算是，呃，可能会比平均还要再好，呃，平均值再好上一些，因为，嗯你，你第一个你可以看到他们的互建的土地其实是不小的
1: ，对啊，他土地比的很大。
0: 对，而且他们，你你你如果看那个看那个漫画动画里面，你会发现他们其实还是有有一点小院子，虽然不大。对。然后他們他们房子，他们房子体积也体积也不小，就是光从占地面积，嗯，房子大小，然后还有就是它还有一定一定范围内的空的土地面积可以让你当院子用，虽然是小，嗯、虽然虽然是小院子。嗯嗯、
1: 对。就是
0: 光从这几点来看，就是他们这个户建。我先不讲地段了，就是说他们这个户件本身就就已经不能算是普通的，可能会比普通再好上好上那么一些嗯。
1: 然后还有去
0: 估算过说他们，哎、欸，大雄他们家是哪？是埼玉吗？埼
1: 玉县吗？不知道、欸，我记得好像他们家就是练马区、欸，他们我记得他们家是在电东京都内
0: 、哦。是哦、喔，那如果是二十三区，然后是这种户件的话、啊，如果不是说离车站太远，那。那他土地应该蛮值钱的。之前之前网络上是有人算说，大雄他们家那个土地，嗯、他们他们家那块土地可能就至,至少值六千多万日币，哈哈蛮屌的、嗯。对啊对啊，呃，六千多万日币可能对一般人来说，对对有些人来说不算多少，但是你从日本的这边的目前的物地地价来看，其实你光土地可以卖到六千多万，那那其实证明说。这个这个地已经，这个地也算有有一定程度
1: 的价值。对啊，再加上他的地上物，我觉得他家可能要个一亿日币哦、喔。那<笑>是<有><笑>对哦、啊啊。所以某种层面上就是北尼现在在找的房子啊
0: 。哦<笑>、oh, ，所以所以贝尼在找那个大雄家那种档次啊、喔。
2: 大<笑>雄家大雄家现在那个房子至少要两亿五千块
1: 。哈<笑><笑>太精神了，真是通货可怕的通货膨胀。<笑><笑>对、啊，我印象中他在二十三区啊，因为他爸不是都是要走跑步去搭火车，然后他都是在东京都内，然后他搭好像两三站就到市中心了。
2: 他他，你东京要有院子，一定都要两亿以上、啊
1: 。嗯，太可怕了。所以回过头来，我觉得这样听起来好像。互建的户建的存在好像还蛮不错，但但虽然说，我听常听到说，日本的有钱人都是住在那种就是大楼里面，对不对？就是塔楼里面，或是住在那种大的公寓里，就是，
0: 嗯，怎么讲？不一定要看，呃，我我觉得是要看当事人自己的，嗯，自己的品味或意愿吧，因为嗯，
1: 你
0: 你说的那一种，应该是他他他喜欢住在。住在那种很多事情都有人规划好，随时都有人给你服务，
1: 嗯，就比较方便的那种。对
0: 对对，有有些有些呃有些比较有，就是有一定资产的人，他会比较享受这样的生活，嗯，然后就可以专注在他就可以专注在自己想做的事情上面
1: ，嗯、啊，那
0: 这是这是一种，并不会说，但是绝对不会是说每每一每一大部分或是所谓的有钱人，他们就一定一定到一。也不是说一定啊，也不是说大部分有钱人都会，日本的有钱人都会往那个方向去去自产，这个这个是不太对的，因为如果是这样的话，那比方说我刚跟你讲那个天龙，真天龙区的那些，嗯，那些那么有个性的超超级护舰是怎么来的？对不对？也是有另外一派的人，就是他们也就是想要自己自己一个天地嘛，自己的土地啊，自己的对啊，确实自己的自己的一个建筑，然后他想在里面干嘛，或者是展现自己的个性品味什么。的。
1: 嗯，这个也一定，这个也是会有，的。真的，就是每一个每一个不同的每一个不同的阶层的人都有不同的选择，但我觉得这样听起来日本还是蛮好的、啊，就是你在不同的阶层，其实你的选择还是很多，就不像台湾，你基本上再怎么看来看去，永远都是那种三四十年的老公寓，好像没什么其他给年轻人的选择。嗯，可、就
0: 是台湾啊，台湾我也不知道不知道该说什么，了，就是那那些房子。看起来好像大部分的公寓或者房子，并没有真正的在被维护。然后我很好奇，就是如果让它这样子自然折旧下去，那哪一天会不会会不会整个整个都市大部分的建筑，就算没有飞弹打来，会不会哪一天就莫名其妙这边垮垮一栋？对啊
1: ，真的
0: 。我有时候我有时候脑子会想这种问题，但我不知道是不是我想多。
1: 我觉得这可能也不是想多，最近不是才刚有一个什么文山区还哪里的房子的整个就是阳台全部掉下去，我就想说哇塞，这也太扯了吧？阳台可以直接掉下来，到底是什么样奇怪的建筑设计才能做到这种事
0: ？欸、可是可是其实其实怎么讲，就是说你，因因为像我自己啊，我自己真的是呃买了一个房地产，然后住在里面，开始开始有在。呃，自己亲自处理一些，比方说跟跟装修啊，或者什么有的没的这些事情之后，就会更深刻的体会到，就是说任何有形的东西哈、哦，它其实它其实都是有寿命的啦
1: 。是啊，
0: 对啊，那那如果说你要让它可以长久正常使用下去，其实那个维护一定有成本在，只、就是或多或少的问题而已。嗯、那其实建筑这东西也一样啊，虽然说。所以说对有些人来讲，可能、欸、你你你住的时间不久，那对你对你还住在那边的那个时段来时间段里面来说，你可能会觉得你可能会有一种错觉，就啊这个房子它可以以这种状态永久存在下去，但实际上这个是错
1: 。对啊，就是任何东西都还是需要维护的嘛，这个是蛮蛮合理的
0: 。对啊，因为像像比方说，嗯、呃，我我可以举个例子吧，我曾经去。我曾经去日本的某一个，哦，有一个地方叫做相模湖的地方，然后我我我我我有时候有时候有空的话我，我我还蛮喜欢去湖那边湖边就是走走的。然后它附，因为它并不算是，它已经算是一个有点偏郊区的地方所以它附近的房子基本上你可以假设就是大胆的假设说，可能没有什么太多的价值嘛，嗯
1: 嗯嗯。
0: 一般会住在那边大概就是在地居民，然后偶尔你也会你也会看到一些维护或维护或什么，并不是那么呃，并不是那么靠谱的房子。然后我我会提这个是因为有一次我看到一个印象很深的，也是类似你刚刚讲的什么文山区阳台剥落，嗯嗯
1: 然
0: 后我我有次真的看到那附近有一个户建，它因为你知道它那个建筑外外面不是有时候会有些地方会贴那个瓷砖嘛，一片一片的，类似公寓那种。哦对对对因为那是公园那种台湾公园那种，會就会贴那种一块块那种瓷砖、嗯。然后我我看到护件让我印象很深的就是，我我不知道他发生什么事情了，是因为养护不当，还是说当初盖的时候就品质没有抓好？他那个他那个护件是在门口的地方哦，就是他一整片瓷砖是，他不是一片一片散落，他是一整一整块瓷砖这样一片。直接砸下来，然后插到那个土地上面
1: 。听<笑>听起来蛮可怕。哎
0: 、欸，对，就是我，而且它那个体积不小。然后我就看我我那时候看的时候，我那时候看的时候其实有点讶异，就是说，我靠，那要是他砸下来的时候，人刚好在那边，你你你整个人直接被切断，那也不是不可能。嗯
1: ，真的，只是没有没有好的维护，遇到的可能问题其实就还蛮多。啊、只能说这个真的是一条漫长的路啊！但找房的过程，我觉得应该也蛮有趣的，真的是开开开各种开眼界的这种概念。就像北尼联邦，最后补充一下，你最近看到最奇葩的房子到底长什么样子
0: ？最<笑>奇葩、喔，其实也不会说很奇葩啦，因为
2: 跟台湾比起来一，大部分情况都还好。但是呃。之后你进一个房子，你很清楚的知道这这这原本的屋主有没
1: 有钱。嗯，你说就是你内装的装潢的那种装修样貌
2: 。对对对，还有他用的家具啊，还有他啊、呃，有一些东西用的材质啊、呃，就装装、嗯、潢用的材质或者是屋屋子的材质。嗯哼。所以呃，你也可以感受到，最最近看前面的时候，其实啊、呃，中间是有感觉上是有一个 gap， 就是啊、呃，如果你收入比较好，然后同样是都有养小孩的状况下，收入比较好的人，他们花完这些基本开支之外，他们真的就有余力，然后他们就可以去呃更新一些家里，嗯，像三 C 啊，或者是啊、呃、影音设备，嗯，让自己的家里的过起来会比较舒服，然后整个生活会比较合理一点，嗯，嗯那有一些就是。就真的很精了，你就发现他家里真的是乱七八糟，然后包含布局啊，还有气氛啊，还有光线，
1: 嗯
2: ，还还有东西的维护上也都是，比如说地板就是，嗯，因为大部分日本房子都是铺木地板嘛，对，有一些地板会维持很好，有一些地板全部都是伤痕，嗯
1: ，就各种刮伤什么的，对对对对,對，嗯，我觉
2: 得这这是感觉上啊、呃，你真的可以感觉到。在现代社会发展下，不管是哪一个国家，它贫富差距出来的这些现象会越来越明显。
1: 嗯，确。就
2: 就是你要么就看到呃过得很好，然后对自己生活很有想法；，嗯，要么就看到就是真的很拼的，呃、就是，选择很少的，然后他们用的东西什么都是，啊、呃，都都是以价钱为考量
1: 。嗯，就越来越极化的这种概念、嗯
2: 。对对对对对，这这这这,這在买房过程中感觉蛮明显的。然后，嗯，呃，再来、就是。奇葩就前前两天有看一个物件，它还真的蛮奇葩的。它它的位置很好它在下北德六分钟。下<笑>、嗯、北德是一个哇，下北
1: 泽是一个很好的站呢、啊啊。对
2: 对对，下北德它到新宿和涩谷都有
1: 搭乘，对啊，很
2: 方便的站。然后呃，它就在六分钟的一个地方，但是它呃，你去看哦，它那个其实从外观看建材建材，它是大概十年的房子，但是它。的外观有一些白色的地方，就有那种水渍或者黄黄绿绿的东西，它雕在上面。那虽然它的配色上面就跟一般的那种新盖的护件的哦那种设计感差不多，但是因为它材质它选的比较差，所以它虽然才十年，但它看起来比一些、啊、好好建商盖的。房子还要旧很
1: 多哦，就是因为材质用太差，然后各种就是东西都卡在上面，就对。对
2: 对对对对对，然后然后也也有可能是他也没有去维护啊，但也才十年而已
1: 。其實对啊，十年算很新的房子
2: 啊。对，我看很多房子其实状态都比他好很多，但是实际上感呃它的年份会比他比他老。嗯嗯。
1: 然后
2: 进去的这个屋主就是有两个小孩，然后、呃、老婆孩子这样子，然后就。对，就就感觉上是没有生活，没有什么余余，剩下的钱可能不多
1: 啦。嗯嗯嗯，没、嗯
2: 嗯、有办法多花一些钱在家裡，没有这
1: 些额外的余裕去做一些改变，就基本上就这样子
2: 。嗯，对，然后它最最奇怪的地方是它的二楼，它是三三楼的户建。
1: 嗯
2: 。它的二楼，它一楼是两个房间呐、啊，嗯，三、嗯、个房间，有两个房间，两个房间，还有洗啊卫浴，还有厕所，一楼大概可以住几人？嗯。很标准，很标准。那二楼它最奇怪的是，啊、它二楼到三楼的楼梯是从那个餐厅到客厅那个中间横贯过去的
1: 。啊？所以把餐厅跟客厅切开、嗯，然后中间是楼梯
2: 。对，中间楼梯，但中间是有一些镂空嘛，楼梯都有一、嗯、樓梯在镂空。呃，它楼梯在最呃最尾端的那边接了两个柱子下来，所以你餐厅在客厅。在过去那边有一个洞，就是你可以有一个通道。那通道旁边有一个柱子，柱子旁边又大概有一个四五十公分的通
1: 道。这也太奇葩了吧？就很像是一种躲猫猫迷宫的这种概念
2: 。对啊啊，总之你从餐厅哦，或者是你可能看社区的空，呃对，但客厅的空间就会觉得很切割，
1: 嗯，很很压抑。对啊，因为就等于整个环境都被切开了。
2: 对对，其实你现在搞不懂为什么会有那种设计师或者建商会设计成<笑>那不是感觉很不舒服？因为你通常楼梯都会沿着这个房间的边边,边
1: ，对啊，一个角落或者什么之类的
2: 。对对，它直接横贯，然后然后两个插下来，然后好，嗯，这一点，然后再来是它的顶楼有一个阁楼，呃，也不会算太太矮的阁楼、啊，大概也只有大概一百八左右的高度
1: 。哇，那还算蛮高的、啊。
2: 但日本的顶楼通常都是斜的
1: 。呃，因为屋顶嘛
2: 。对对对，我日,日本屋顶都会做斜的，因为可能、呃、是阳光。嗯
1: 嗯
2: 每一家的屋顶大部分都斜，常的。啊、嗯，然后反正它就会有一个斜度，所以那个斜度导致他们那个阁楼应该是主卧的地方，它不能放衣柜。呵呵
1: ，那<笑>等于你那个斜的那一块就是等于多了嘛？
2: 哈哈。它只能放收纳柜。呃。哇那那五组就，那里就没衣柜了，他们就摆了很多床，然后就把衣柜放到一楼的房间里面，就把一一一一堆衣服啊都放在一楼房间里面，然后那裡有一个临时搭的衣柜，然后看起来就很很丑的样嗯。全家的衣服都放那
1: 。蛮奇葩的用法
2: 。对，那基本上通常日本做这种有斜屋顶的地方都会做成客厅挑高了。对。啊啊啊！他把它变成阁楼，然后中间有一个楼梯穿过去，我真的觉得看到底
1: 。对啊，<笑>就觉得、啊、这个设计听起来就很奇怪啊。
2: 对对对，这这这是蛮有趣的。那这是第一点，就是啊，看到一奇怪的房子，然后他格局很奇怪，所以你不会想买。其实他地段很好，但是他大概九千多万吧，但但是也也也也蛮贵的。但是你就觉得他妈的，就是,是花五百万在盖这房子
1: 。对啊，真的真的。<笑>就是一个奇怪的设计，然后格局本身也很诡异
2: 。那你就会对他的房子等个失去
1: 信心这样。嗯，真的。啊、
2: 这是這,这一个。那昨天早上又看了一间房子，它是一个很比较小房子，但地景超好，它在它在代代木
1: 。哦，代代木也是一个很方便的地方
2: 。对，它圈内哦，它是在三手线圈内。嗯。是一个非常非常好的房子，但是。哦，但但日本的房附近还有一点就是电线杆 ，OK，
1: 买房送电线杆，门口就是一个大电线杆，<笑>对
2: 。对，那特别是你在圈内哦，就是啊、呃，因为因为你根本不可能前面房间不可能有腹地，嗯
1: ，
2: 对，所以你的电线杆通常都贴着你的房
1: 子。真的，这种这种实在是太常见，这个跟美国也是有八七趴相
0: ，哈哈哈哈哈哈。<笑><笑>对，电线杆问题。对，你的阳阳台看出
2: 来就是三条电线
0: 。
1: 哇，那这这真也是蛮
2: 啊杂，很近哦，可能距你房子不到十公分，超过十公分这样、嗯
1: 。这种感觉真的是蛮啊的。
2: <笑><笑>那那那,那个户建很小，那户、個、建大概才六十米平方吧。嗯。七六十六十左右，土地来四十米平方，然后再加上一些我们刚才说的那个，呃，要要往后退，因为那个要、嗯、要拓宽的。所以就就就蛮小，的，然后你你一看一一看房就觉得，哎、欸，奇怪，车库有撸到，看这是不是很难停车
1: ？哈哈所以车子只能可能就停在外面，你也不太可能撸得回去。<笑><笑>就他
2: 柱子是有撸到的，啊，<笑>嗯、
1: 没什
2: 么。他这因为在这边太小，了，他真的太奇葩的是，嗯，
1: 你家
2: 是三三层楼建筑，你就一间厕所在三楼，嗯。
1: 你只有一间厕所在三楼，所以二楼跟一楼是没有厕所。
2: 对，然后一楼是呃，一楼是洗澡的
1: 。这个还有
2: 一间小房间，然后二楼是客厅，然后三楼是两间房间，然后你你的厕所在三楼。这
1: 真的是蛮奇葩的。
0: <笑>应该应该算迷你户建的吧
1: ？对啊，
0: 对对对，反正就是。就是就是
2: ，就是、你也不会想买，但是但它它大概八千多万吧，但比较小一点，它土地也
0: 蛮小，四十亩左
1: 嗯
0: ，呃，我估计你的钱都拿去买土地，那个房子应该不值，应该是不值钱。房子随便
1: 做一做、就
0: 是，住起来不舒服的感觉。真的。那那、啊、种，他你说你说，有，我说它它离那个新宿医院很近啊。<笑><笑>
1: 就是就是 location 非常好啊，可能你买了之后，你就是要去申请建造吧，把那边重新打掉重来之类的。对、啊
0: ，打砍掉重练应该是比较实际的选
1: 择。对啊
2: 。好，那再来是、呃、那我我发现有一些日本家庭啊、呃，你如果是不要注重生活，就偶尔偶尔啦，就会看到大概十分之一的人会有家里会有比较大的电
1: 视。嗯，但日本电视很便宜啊。
2: 不理解，我看了七十趴的房子，但里面就一家人看一台，可能只有三十二寸的电视
1: ，真的假的、啊？
2: 它還跟你的电脑一模一样大的那种感
1: 觉。<笑>对啊，我我我以为日本日本这么多就是这么优秀的品牌，照理来说电视应该是个非常平时的消费才对啊
2: 。哦，对，那那还有就是日本的漫秀有一个很大的问题、就是，就是就算五六十米平方，嗯。场也放不了，就它也没有一面很很完整的墙，嗯，高的墙可以放
0: ,放下一台六十五寸的电视
1: 。哦，就是就是中间的那个空空间很破碎，没有那个大的墙面可以让你把电视挂在那个地方漂亮的對對對放着。要要
2: 要，要么就是它的客厅不是方形，它有很多壁，嗯，多边形的。啊、要要么就是呃哦，日本你你客厅的开口很重要，因为有一有一种房型是这样，就是。一进玄关，然后啊，它、呃、可能有有厕所，然后除了厕所之外，下一个门就是客厅。哦、oh.。你的你的你的房间要从客厅进去，然后这时候客厅有有几个啊、呃、动线啊、呃，就是厨房,然後可能
1: 有兩個房間，还有可
2: 能有两个房间，还有阳台。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。所以基本上所有的客厅所有的呃面，每一个方位都有都有门或都有。嗯，都有动线要过，所以里面根本没有地方。然后你客厅就大不大，大概只有呃，大概十十呎左右，十呎大概是多少？二十平米吧。嗯
1: ，这二十平米真的还蛮小的大，大概就是来六六平七平之类
2: 。啊、呃，这是含厨房嗎
1: 哦。我在含厨房才六七平，那真的很小。
2: 那那再加上你的动线是这样，所以干根本没有地方可以放一台大电视。对啊，比如说样品样品屋，还有那个房重，每次他就是放一台三十二寸的电视，然后用那个鱼眼把电视拍很大，讲<笑>说他妈
1: 的三十二
2: 寸我放个屁啊！<笑>对啊，我,我家六十五寸，我下一次要买七十五寸，我到底要买个房子干
1: 嘛？真的真的，这這,这是太痛苦了啦，太全部都挤在一起了。啊啊、所以所以,所以这这
2: 是一个一个问题，就是。如果设计的比较好的房子，它可能客厅的开口大概就两个而已，就是它它就是、呃、走廊进客厅，然后客厅、就是
1: 。对啊。你就不会说到处都直接被动线钳制？
2: 是是是。那如果很多地方被动线钳制，其实真的
1: 很难用。对啊，等于你就全部东西都是全部，你哪里也不能放了，然后收纳也会很抽闲
2: 。对，让我一度以为日本人没有看电视的需求。<笑><笑>
1: 这个应该是不可能的、啊，可能就是单纯的这个室内设计做的太差，才导致这样的结果。对
2: 对，大家在这三点是，我觉得蛮妙的一点就
1: 是，真的，
2: 日本的电视都好小
1: 、啊、<笑>真的，这真的是让人难以想象。就是在美国，基本上电视都是五十寸起跳，然后看到很多那种我们去看的房子里面都是那种七八十寸，或是直接搞一个投影机。我觉得、嗯。我相信日本这种就是电器这么这么便宜、这么优质的地方應該，应该大家还是对电视的需求还是挺大，很难想象大家就是都不堪
2: 。对啊，我觉得也,也有可能是，但现在要卖房的人都有一,都有一道经济的坎。<笑>
1: <笑>这也不是不可能啊。对啊，也但也有可能是他就是发达了嘛，然后要要换更大的房子，所以就把现在的就是小电视，当初当初跟的那一阵子的小电视，就是继续留在这个地方，然后我到下一个地方我要换大的。这样也不是不可能
0: 。没有没有，我们不会接受他的家具啊。
1: 哦，对了、啊，也是啦，也是。他他,他家具都会搬走。对、啊，也是也是。所以这个过程听起来也真的是还蛮蛮有趣，就是你真的会看到很多更更贴近真实的生活的景象吗？这么说，就是就是一个就是一个那种就是怎么讲，就是在在这个地方好好生活的人跟跟各种各形各色的人的家中的样貌。对啊，那我们只能说就是。祝你能够在接下来的看房过程中，真的是顺利看到自己心仪的物件呢、啊。我有时候觉得这真的是一个缘分，就是要要要找一个好的适合自己的房子，有时候真的是很难很难说的一个准，就真的是刚好那个缘，刚好那个时机点刚好对了，然后你走进去觉得感觉对，那个可能就真的是你的。还
0: 是要多做善事啊
1: 。真的。那、嗯、
0: <笑>大陆话来讲，就是那个要占占人品。
1: 对对对对对<咳>，人品要够好，才有办法看到适合自己的
0: 。对
1: ，对啊，好吧，那我觉得只能祝福你啊，这个好好找到一个适合自己的家，这个真的是不容易，毕竟找找一间房子也是要找，也是要待很久的嘛。嗯，好。对啊，感谢两位。那我们今天也差不多到这边搞一个段落了，那就谢谢大家，然后期待被你。之后能够找到房子之后，告跟我们继续分享一些关于里面软装修、硬装修相关的一些相关的东西。这个，对啊，期待未来分享吧。<笑>
0: 好，谢谢，谢谢大家。好，好，谢谢
1: ，谢谢。